0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Tem alguém feliz aí? Deve ter alguém triste também, porque a gente é assim, mas tem uma boa notícia, a alegria do Senhor é a nossa força também, então você pode até ficar triste, mas já já, Jesus faz alguma coisa dentro de você e você perde o motivo de estar assim e começa a ter um novo motivo, amém? Gente, vocês estão felizes que nós temos três celebrações agora? Você sabia que a única pessoa que gosta de igreja cheia é o pastor? Ninguém mais gosta de igreja cheia, o banheiro está lotado, o estacionamento está lotado, é gente para lá, é gente para cá, mas a gente que é pastor, a gente fica muito feliz quando vê a igreja cheia. Mas para que vocês não ficassem tristes, a gente conseguiu fazer três celebrações. Eu agradeço a Deus pelo staff que nós temos, agradeço a Deus pelos pastores que nós temos. E sem essa galera, a gente não ia conseguir de jeito nenhum fazer três celebrações. Mas, gente, eu sou uma pessoa muito exigente. Eu sou, em primeiro lugar, exigente comigo. E depois sou exigente com todo mundo que está ao nosso redor. E aí, no domingo passado, eu comecei a dar uma olhada na igreja. Tava tudo lindo. Até que eu vi quatro pestinhas subindo em cima dos carros lá, uma criançada. As, as de até dois, está com o papai, com a mamãe, com a mamãe. As até oito, sete anos, tá na salinha infantil. Quem é que estava zoando o barraco? Criançada que tem de oito a onze anos. Aí eu olhei e pensei comigo assim, o que, que esses moleques estão fazendo aqui? escaparam dos pais, escaparam de líderes, escaparam de staff, e Deus o livre guarda guarde, mãos capa para a rua, a gente vai fazer o quê? Então, de verdade, você que é papai e mamãe, na poema, cara, não adianta você falar para gente, quando for adolescente, que seu filho está desviado. É claro que se criança está desse jeito, imagina quando for adolescente, vai bater em você, você está governando errado. Mas como a gente é seu amigo, eu entrei no grupo de pastores, tava todo mundo celebrando, ah, três cultos, aleluia, eu falei, aleluia, o cambal tem nada de aleluia, não. Eu não quero essa criançada desviada dentro da igreja. O Paulo Subirá, ele conta que ele catava as meninas dentro da igreja. Que ele fumava cigarro lá fora, na igreja. Falei, aqui nessa igreja, não. Vou colar o filho e o pai juntos, se acontecer isso. Então, eu falei para os pastores assim, por favor, gente. Vamos dar um jeito. E a galera é tão incrível, que agora no culto das 10 da manhã e nos, nos 19h30... Nós começamos um culto para criançada, e criançada não, né, mano? Tem que ter respeito com crianças, que tem uns 11 anos. Tem que respeitar esses negocinhos aí. Eles são pré-adolescentes. Então, de 8 a 11, todo domingo, 10 e 19 e 30, nós temos uma celebração que acontece simultânea ao culto no anexo. Então, se você tem uma flechinha aí, e está querendo polir ela até Deus soltar ela para o alvo, em nome de Jesus, leva sua flechinha e mostra a vara para ele, se ele não ficar lá naquele culto lá, se, se a gente pegar lá no carro, nós vamos levar vocês para o conselho tutelar brincadeira, gente, mas pode ser que aconteça. É. Sabe que um, dia um irmão parou aqui, atravessou na frente da igreja, ninguém mais entrava nem saía, e sabe quem mandou ligar para o guincho? Eu! Se os irmãos não forem o primeiro exemplo, cara, na vizinhança, quem é que vai ser? Se não é o cristão que está querendo mudar de vida, quem é que vai ser? Então, o que aconteceu? O irmão parou o carro ali, aí o staff chegou ali, o que a gente faz? Eu falei, chama o guincho. Aí sabe o que foi lindo? Chamamos o guincho, o irmão estava com o documento atrasado. Aí o carro ficou preso para o resto da vida. E o irmão, um marxista cultural, vitimista, achou que a igreja é opressora. Falei, irmão, você devia ser preso também, porque a gente está pregando o evangelho. Não é para você ser só curado, não é para sua família ser só restaurado. É um evangelho que vai manifestar a glória de Deus aqui na terra, como é no céu, amém? Então nós queremos que Deus... Amém ou não? Amém. Nós queremos que Deus abençoe completamente a vida de alguém. E de verdade, eu, eu falando sinceramente, quando eu vi aquelas crianças, eu senti assim, cara, esse é a rádio, coitadinha, estivesse aqui... É, brincando aqui fora por falta de opção. De verdade, às vezes o nosso culto é chato para eles. Então, a partir de agora, nós temos um culto para eles. Então, eu queria duas coisas. Que você levasse seu filho lá, incentivasse ele a ficar e que você também virasse staff de alguma coisa nessa igreja, que ela tá ficando tão grande, gente, que a gente tá precisando de gente para tudo quanto é coisa. Tudo que você quiser fazer e nos ajudar, procura o Henrique Prado, que tá ali de azul, ó. A gente tá aceitando tudo, a gente tá aceitando palmeirense, corintiano, a gente tá aceitando são paulino, a gente tá aceitando raça, crença, qualquer coisa, velho, para ajudar a gente a continuar essa igreja. Domingo passado foi mais de 200 pessoas trabalhando. Mas eu estou muito feliz, porque todo mundo está entendendo que quem faz igreja somos nós, e não a pessoa que sobe aqui na plataforma, amém? Vocês estão felizes ainda? Deus, eu te agradeço por todo o nosso staff, te agradeço por esse novo culto do Pré-Influa, e te louvo, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a discipular desde as crianças, desde os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, até as pessoas, Pai, que estão na melhor idade. Pelo poder do nome de Jesus, nos ajude. E eu peço também que venha sobre nós com o Espírito de revelação, para que a gente compreenda um pouco mais da profundidade das Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu preguei essa mensagem pela primeira vez, dia 31 de setembro de 2012. Eu sou um. Eu sou amante da pregação. Quando eu pego um voo daqui para Fortaleza, eu escrevo quatro pregações. E se marcar na hora que eu estou voltando, eu escrevo umas cinco, eu começo a ficar impaciente de ficar no avião, eu não consigo ver filme, de repente eu leio a Bíblia e Deus Jesus me dá uma palavra, eu escrevo mais uma palavra, mais uma palavra. Eu tenho palavras que eu nunca preguei. Eu gosto muito de gerar um sermão. Tenho muito prazer nisso. Mas eu tenho mais prazer ainda quando eu olho para uma mensagem como essa e vejo que lá em 2012, Deus já tinha falado isso com a gente, e antes de 2012, a Bíblia foi escrita quase dois mil anos antes de 2012, e a Bíblia era atual naquele dia, então a Palavra de Deus é mais atual do que o Fantástico, você pode assistir essa noite, a, Bí a Palavra de Deus é mais atual do que o Jornal Nacional, a Palavra de Deus é um livro, são 66 livros, Bíblia significa biblioteca, coleção de livros, da palavra do latim, ou o grego, se eu não me engano, biblos, que significa uma coleção de livros. São 66 livros escritos por 40 autores diferentes num período de 1.500 anos, do primeiro livro para o último. Se você pegar 40 autores numa diferença de 1.500 anos que falam só sobre medicina, vai dar tudo errado. Se você pegar filósofos de 1.500 anos falando sobre um, um entendimento da filosofia, vai dar tudo errado. Se você pegar... 1500 anos, 40 autores escrevendo alguma tese sobre direito, vai dar errado. E é tão poderoso porque o Espírito Santo inspirou esses 40 homens. No meio desses 40 homens tinha reis, no meio desses 40 homens tinha estadista, no meio desses 40 homens tinha pescador, no meio desses 40 homens cobradores de impostos, médicos, no meio desses 40 homens tinha gente que ninguém imaginava que pudesse ser inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou esses homens, guardou a palavra sendo escrita por 1.500 anos. E olha só como Deus, às vezes, tem um senso de humor que a gente não entende. Um cara chamado Voltaire, um grande ateísta, ele disse assim, eu não dou 100 anos para o evangelho acabar, e ninguém mais vai lembrar quem foi Jesus, e ninguém mais vai lembrar sobre o evangelho. Cara, esse cara, ele fez a primeira... A primeira empresa de impressão de livro da história e sabe o que aconteceu com a mansão dele assim que ele morreu Virou depósito de Bíblia e a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na face da terra. A Bíblia já foi traduzida para 1.800 línguas. A Bíblia é o livro mais vendido, a Bíblia é o livro mais dado, mais distribuído, a Bíblia é o livro mais lido. E a Bíblia é a palavra de Deus falando com a gente. Se você ler a Bíblia com o mesmo espírito dos homens que escreveu a Bíblia, nem de discipulador e líder você precisa. Porque o próprio Espírito Santo nos ensinará a palavra de Deus, Amém? Cara, eu fico louco com a Bíblia, fico extasiado, fico apaixonado, eu fico, nosso Deus, aleluia, que coisa louca, e eu vou lendo as escrituras e eu começo a chorar, e o meu pai é pior do que eu, meu pai entra no personagem, daqui a pouco ele tá chorando junto, já teve dia que ele nem terminou a mensagem, de tanto que ele chora por causa das coisas que ele vê por meio da palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês uma coisa essa manhã, que é um tesouro de Jesus. O tema dessa mensagem é a casa da graça. E todos nós, cara, precisamos de um ambiente assim. Talvez você já teve problema com o seu chefe. Talvez você já teve problema no seu colégio, na sua universidade. Talvez você teve problema com o seu namorado, sua namorada. E de verdade você correu para casa. E cara, quando a gente corre para casa, você quer fazer uma coisa. Você quer abrir a porta e fechar... E encostar atrás da porta e ter a seguinte sensação. Que o mundo todo... Que o mundo todo se acabe. Aí se cumpre aquele louvor do irmão Roberto Carlos, né? Quero que você, a primeira pessoa que estiver dentro da sua casa, me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai para o inferno. Que música antiga, né, gente? Eu me sentia assim, muito velho cantando essa música agora. E se você sabe que eu estava cantando, você também é. Mas, cara, fechar a porta... Estar para dentro de um ambiente seguro, cara, deve ser uma das coisas mais sensacionais do mundo. Olhar para sua mãe, ou para o seu pai, ou para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu irmão e falar, meu, pode me dar um abraço? O que aconteceu? Não fala nada, só abraça. Cara, deve ser muito bom isso, não deve? Esses dias nós experimentamos isso com a minha filhinha, Radassa. Eu fui para diretoria, <risos> fechou a porta. Né, gente, calma, Rad. Tem problema? Mal você sabe que o papai ia toda semana. <risos> claro que eu não falei, né? Esse tipo de coisa você não fala. Pai, mas é que é o seguinte: três, três, vezes que a professora chama sua atenção no, na terceira, você vai para diretoria. E eu fui. Ah, não tem problema, a gente ama você. A gente vai continuar te amando. Sério, pai? É. Ir para a diretoria ou não ir para a diretoria, você vai continuar sendo amada do papai. Você está falando sério, tolo Daí ela foi vendo que o marxismo cultural, ele, ele realmente estraga a vítima, né? Os direitos humanos, para de defender os humanos e, e começa só a defender o cara que não está agindo com humanidade. E aí eu olhei bem para ela e falei, só que existe um, uma coisa. Ela falou o quê? O papai não está feliz que isso aconteceu. O papai ainda te ama. E eu gostaria, gente, eu sei que eu estou falando com gente madura. Eu sei que eu estou falando com gente inteligente e sei que estou falando com gente que tem o Espírito Santo. Eu gostaria que você aprendesse a, div a dividir as duas coisas. Ser gracioso, misericordioso, ter um ambiente seguro e ter prazer. Eu não tive prazer no que ela fez, mas eu continuei amando a vida dela. Você entende? Você ser sóbrio a ponto de saber o que fazer? Será que todo mundo pode chegar e contar um problema terrível pra você? Eu já ouvi as piores confissões do mundo. Eu acho que, eu, que, que não existe um tipo de confissão que eu não tenha ouvido. Sei lá, eu só não vi um cara falar, cara, eu roubei um submarino e eu saí fugindo. Eu, isso eu não vi, mas... De resto, irmão. E o mais louco, quando a pessoa fala aquilo para mim, ela está me elegendo um ambiente seguro. Então, quando alguém resolver falar uma coisa para você, seja o cara da graça. E mantenha aquele ambiente como a casa da graça. Onde as pessoas podem falar tudo, ser quem elas são. E você não libera um julgamento sobre elas, mas você tem tente liberar uma palavra de transformação, uma palavra de conforto, uma palavra de abundância em Cristo, em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 10, por gentileza, Evangelho de Lucas capítulo 10, verso 30. Tem alguém feliz ainda? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu, nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram roupas, espancaram-no e se foram, deixaram quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um, corintiano, um samaritano... Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, lhe deu dois denários. Deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Meus amigos, eu quero, que, eu quero fazer agora uma analogia, o nome desse tipo de mensagem é expositiva, você fica olhando verso por verso e fica cavando até Deus falar tudo que ele pode falar com você. O próprio Jesus contou essa parábola do bom samaritano e ele perguntou, a pergunta dele foi, qual dos três foi o próximo do assaltado, mas eu não quero falar só dos três, eu quero falar de todo mundo. Quantos sujeitos você encontra nessa passagem? Vamos lá, quantos sujeitos são os homens que aparecem por ali, gente? Valendo, quantos sujeitos nós temos ali? Fala, vai falando aí, um. Quatro, quem são eles? Cinco, quem dá menos, quem dá mais? Quatro, ó, ó pra você ver, isso é interpretação de texto, alguém falou quatro, alguém falou cinco, tá vendo como é legal você estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia não é dar uma lida, é ficar cavando a Bíblia para o resto da vida ali, até você encontrar algum tesouro. Vamos lá? Vamos, vamos tentar achar os sujeitos para a gente ver quantos tem? Vamos lá comigo? Vamos com o tio Leandro hoje. Primeiro, que você viu aí? Nossa, gente. Vai, Samaritano 1, um, Sacerdote, Levita Hospedeiro. Assaltante. Quem mais? Assaltado, gente. Quem mais? São seis. Viu, errou quem falou quatro e cinco também. É fácil você passar e não perceber alguém. Dos seis... Quem é você nesse exato momento? O assaltado é aquele que está na mira do inimigo. O diabo veio roubar, matar e destruir. Se você não está em Cristo, é com ele que você está. Não é nenhuma questão de escolha. Não escolher Jesus já é uma escolha. Não querer mudar de vida já é uma escolha. Então, não tem campo neutro no mundo espiritual. Ou você está vencendo a luta, ou você está tomando um pau da luta. Ou você está botando o diabo para fora da sua vida, para fora da sua casa, no nome de Jesus, ou você está botando ele para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. No nome do egocentrismo, no nome do seu bel prazer, no nome das suas vãs filosofias. Então, presta atenção comigo. O assaltado é todo o ser que está sofrendo na mão do inimigo independente do pecado, independente do caos, independente da injustiça, o assaltado é todo mundo que o diabo passou e... O sacerdote é alguém como eu. Hoje eu me arrumei, me preparei, vim pela Charles Schneider, vim pela 9 de julho, e talvez tinha alguém caído no meio do caminho, eu não parei, porque eu tenho que pregar na igreja. E aí um cara da nossa igreja vê, ah, o Leandro passou pelo mendigo, não ajudou o cara. E quem é o Levita? É o aprendiz de sacerdote. Não, eu já vi meu líder. Meu líder, mano, ele, ele prega de púlpito, mas ele não faz coisa na rua. O que, que eu vou fazer? Então a verdade é que nem os discípulos da igreja, nem os seus filhos fazem o que nós ensinamos. Eles fazem o que vê a gente fazendo. Todo aprendiz faz o que vê a gente fazendo. Se o seu pai era um bêbado, maluco, doido, ele sempre falou coisa boa pra você. Provavelmente ele passou na frente da igreja, ele fez o sinal da cruz. Provavelmente ele era um cara honesto. Provavelmente ele falava, eu não bebo com dinheiro de ninguém. O que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros. E bebia. Cheio de ética, cheio de moral. Mas você aprendeu a ser um pau de cana por causa do seu pai. E você fala bem dele. Não, meu pai, o pastor, meu pai foi um homem... Só faltava ser crente. Só faltava tudo. Faltava ser evangélico. Era uma, uma benção. Meu pai com a minha mãe era uma benção. Então, mas você fez o que você viu seu pai e sua mãe fazer. Quando seu pai com sua mãe gritava dentro de casa, você falava, nossa, um dia eu vou sair dessa casa. Nunca mais eu vou voltar para essa casa. Agora você tá na sua casa e você grita que nem a sirene, que nem sua mãe. Porque você não sabe fazer diferente, você só sabe fazer igual. Então, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Esse é o discipulado de Jesus com o pai, e é dele com a gente, e é da gente com todo mundo. Então, irmão, não tenta ser crente que fica ensinando princípio na sua casa. Seja um cidadão do céu que manifesta princípios e fundamentos na sua própria casa. Então, sua família vai estar exposta a um ambiente de graça de Deus, amém? Então não tenta, faz o seu filho ver, faz o seu discípulo ver, faz o seu funcionário ver e todo mundo vai com você. Então nenhum pai até hoje sentou e falou, filho, quando você crescer, você vai esconder dinheiro na cueca, vem cá que o pai vai ensinar a você como é que faz maracutaia. Os vendedores de carro nunca chegaram, filho, vem aqui, pega um arame, vamos amarrar esse negócio aqui do motor e aí a gente vende e ganha mais dinheiro, filho, isso aqui é o que dá dinheiro. Você nunca pegou o seu filho e falou, filho, a gente vende frios e o presunto está começando a sair um óleo dele aqui. Lava bem o presunto, dá uma secada e põe de novo para vender na promoção. Que vai ser, oh, a gente vai ganhar dinheiro aqui. Ninguém nunca deu esse discipulado, mas toda vez que a gente fez uma coisa de corrupção, nosso funcionário viu, não, dá uma espelhadinha na nota aí que tá tudo beleza. Meu funcionário vê, meu filho vê, meu discípulo vê e ele passa a fazer igual. Então o sacerdote é o cara de respeito da passagem, e o levita só em ele. Então tudo que o sacerdote fizer, o levita também faz. Então não seja crente, irmão, seja um homem uma mulher de Deus. Os evangélicos fazem muita coisa esquisita na nação. Eles são os maiores inventores de dogmas e perseguem outras religiões falando sobre dogma. Eles falam mal da água benta e mandam-se levar para casa a água ungida. Eu não consigo entender esse povo. Sabe o que é isso? Não passa de sacerdote. Sacerdote que está fazendo o quê? Agora deixa eu te dizer o pior. Está todo mundo saindo de um lugar e indo para outro. Quais são as duas cidades mencionadas aí? Vamos lá, gente. A gente está estudando. É, é, um, é, é, um, é uma mensagem expositiva. Quais são os nomes das cidades? De Jerusalém para Jericó. Aqui tem um grande significado. Saindo da casa de Deus e indo para o lugar de caos. É o que vai acontecer assim que acabar o culto. Você vai sair desse... Ai, que energia esse lugar. Uou. Que gostoso. Ai, quando fala para que entre o rei, ui, parece que ele entra em mim. Ai, eu não gosto desse negócio de línguas, mas ai, eu vejo minha mão fazendo assim. Ui, eu seguro minha mão até. Eu estou começando a sentir. Estou virando, irmão. Isso é Jerusalém. Acabou o culto. Você volta para Jericó. Jericó significa lugar de muita treta. Você volta lá para sua casa. Você volta lá para o seu casamento, para sua família. Todo mundo faz esse caminho, irmão. Todo mundo tem um lugar onde ele encontra a presença de Deus e depois ele vai para o lugar onde a realidade precisa ser vivida. Onde os princípios da palavra de Deus precisam ser encarados. Todo mundo descia de Jerusalém para Jericó. Então, o primeiro foi o cara que vem todo domingo e quando sai já tropeça na porta. Ele vem para frente, aceita Jesus, a hora que ele sai para fora, ele vê uma coisa e começa a olhar quase dentro da coisa, assim. Ele já começa a pensar, ele puxa o WhatsApp, o WhatsApp já tá em Jericó, a rede social já tá em Jericó, o carro já tá em Jericó, já tem um esqueminha marcado amanhã em Jericó para tomar um negocinho, comer uma coisinha, mas não sei o quê. Não adianta, cara, ficar de Jerusalém para Jericó toda hora, sem sair com a autoridade. O único jeito de você ir para lá é sendo enviado de Deus. Então, nós somos como submarino. Você pode repetir isso? Nós somos como submarino. Um, dois, três, e? Nós viemos de Deus. Estamos no fundo do mar. Não bebemos água salgada. Não respiramos dessa água. Não comemos alga nem peixe, mas estamos fazendo uma missão aqui embaixo. E muito em breve a gente sobe de novo essa é a vida do cristão, Jerusalém é seu lugar de origem, Jerusalém é seu lugar de destino, Jerusalém é da onde você recebe informações de Deus e Jerusalém é onde você vai passar a eternidade em ruas de ouro, mar de cristal, onde não haverá choro, lágrimas, nem ranger de dentes e não haverá acepção de pessoas, nem injustiça, Jerusalém é a casa, a grande casa da bondade e da graça. Agora, olha que louco. O assaltado está lá. O sacerdote passou, o levita passou. Quem são os assaltantes? Não adianta você falar que é o diabo, irmão. Porque o diabo usa pessoas, assim como Deus também. Tem assaltante que tem um sorriso lindo e um número de WhatsApp para te dar. Tem assaltante... Que é maravilhosa. Tem assaltante que é maravilhoso. A verdade é que assaltante é quem dá lugar pro diabo. Os assaltantes são pessoas como eu e você. Às vezes nós estamos assaltando alguém. Tem pai crente, mãe crente que você assalta seus filhos com a sua religiosidade. Ai, não pode ir música do mundo. Gente, deixa eu falar uma coisa sem criar polêmica. Por que, que a galera persegue tanto tatuagem e faz maquiagem definitiva, sendo que é com a mesma agulha e a mesma tinta até que dia a gente vai falando, ficar falando dessa droga eu já vi pastora no público, tatuagem é do diabo, eu vi de longe a dela, falei meu Deus do céu, se puser no lugar certo então é de Deus ah, sai fora gente vamos parar com essa porcaria em nome de Jesus, aqui não vamos parar com isso e não concordo, o problema é seu, eu não concordo com várias coisas e tenho que aturar. Gente, seja livre, em nome de Jesus, seja livre, não assalte as pessoas. Às vezes nós damos lugar para a ansiedade, às vezes damos lugar para o medo, às vezes damos lugar para o preconceito e nós damos lugar para o diabo e assaltamos as pessoas que estão ao nosso redor. Dá para ser líder e pastor ficar assaltando as pessoas. Então, olha só, o assaltante nem sempre é tão mal assim. Porque às vezes o assaltante sou eu e você. Peraí, um dia um cara chegou aqui na porta, ele era pastor. Ele sentou aqui na porta arruinado. Falei, o que aconteceu, irmão? Uma satanista veio para a igreja. Falei, você ganhou ela para Jesus? Ele, não, eu caí com ela. Eu falei, mas é maior que está em você do que o que está nela? Como assim? Não, mas ela era é enviada do diabo, eu falei, não me vem com esse papo furado, você que assaltou ela, ela já era do diabo, você teve que deixar ele entrar, e se tinha alguém que sabia para onde era a direção de Jerusalém, era você, ela só sabia viver em Jericó. Você vai assumir que você foi um homem de Deus frouxo, que parou de crer, sua fé desfaleceu e você assaltou essa menina? Porque se a esperança do mundo não for o cristão, eu não sei quem seria o Bolsonaro, que não vai conseguir ser. Se a esperança da galera não for o cristianismo que está em você, irmão, não, não existe mais esperança em nada. Eu falei, cara, você tem que confessar seu pecado agora. E a primeira coisa que você tem que dizer, eu naufraguei meu ministério pastoral. E eu não amei aquela moça como uma ovelha, mas eu quis ela para mim. Você pode falar isso? Ele saiu fora e não quis o tratamento. Eu falei, eu seguro você aqui, cara. A gente cuida de você, a gente paga o seu salário, porque você ferrou tudo. E você só fica quieto recebendo. Ele falou, não, a obra não pode parar. Saiu em pecado para continuar fazendo a obra. Às vezes até mesmo um apóstolo pode se tornar um Judas quando dá lugar para o assalto do diabo. Irmão, eu estou falando isso com muito temor. Às vezes a gente só criminaliza pessoas com o que elas fizeram com a gente. Pare de falar o que fizeram contra você e começa a pensar, Deus, será que eu já não assaltei alguém? Meu pensamento nunca é, será que vai levantar um Judas no meu ministério? Meu pensamento sempre é, será que eu já fui o Judas de alguém? Quando você começa a pensar assim, você começa a ter um desejo por um mundo melhor a partir de você e não dos outros. Vou falar de novo, quando você começa a pensar assim, você deseja um mundo melhor a partir de mim e não dos outros. O negócio está feio por aí, mas quando alguém nos encontrar, ele vai encontrar os rios de águas vivas que fluem do interior daqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras. Amém? Quem está faltando? Samaritano. Levita. Assaltante e assaltado. O sacerdote, já falei que falta dois agora. Gente, eu sei o que falta, vocês sabem quem falta? A gente está junto aqui, eu não estou perdido no negócio. Falta o bom samaritano e faltou hospedeno. Gente, quem é o um bom samaritano? Falar de bom samaritano é a mesma coisa de falar de corintiano para palmeirense, só para vocês terem uma ideia do grau da treta. Vamos falar de campeonato paulista, Palmeiras contra o Corinthians. É disso que eu estou falando. O judeu com o samaritano era muita treta o resto da vida, gente. Era muita. Não tinha como. Por, por isso que eu estou tentando te dar um exemplo, você tentar fazer uma ideia do como era a confusão. Quando você fala para um judeu um bom samaritano, é a mesma coisa que você entrar no meio da mancha verde e falar um bom corintiano. Os caras, ah, tá arrepio, não fala disso, pastor. Fala de outra coisa. Aí Jesus vai lá e pisa nos judeus falando do bom samaritano. Você consegue entender? É que nem a gente falar de um bom argentino. O cara que é vibrante em futebol, você fala, eu torço para Argentina. Irmão, fala que você não torce, mas você fala que você torce para Argentina. Na copa os caras ficam doidos. Eu estou falando de uma coisa que irritava muito. Eu estou falando que, nesse exato momento, aquela pessoa que mais te irritou, mais te feriu, pode se tornar um bom samaritano se ele crer. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ver entrando aqui na igreja e não acredito, essa pessoa não podia estar tá aí. Eu estou falando de você ver alguém no púlpito que Deus transformou e ele ainda não voltou para pedir desculpa para você. Eu estou falando de um cara que é bom. Porque a bondade de Cristo está nele, mas ela ainda não tomou ele completamente, ele ainda não foi te pedir perdão. O bom samaritano é o cara que não se espera, é o fator surpresa. Ele está descendo, quando ele vê o assaltado, ele para. Ele para e cuida daquele homem. Atende com os primeiros socorros. Eu acho que ele era o Brunão Tremembé, trabalhava no SAMU para conseguir fazer isso, não ia conseguir. Aproximou-se e enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Repete comigo, vinho e óleo. Depois colocou no seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Gente, que coisa maravilhosa. De repente, todo mundo esperando o culto na poema. De repente o Leandro vai pregar, o Brisa faz o louvor, nós dois passamos reto diante de uma pessoa. Aí vem aquele cara que até esses dias não era nada legal e faz uma grande bondade aqui na porta da igreja. E ninguém de nós percebeu. Esse é o bom samaritano. Só que o bom samaritano não é uma pessoa qualquer, porque não era qualquer pessoa que tinha óleo e vinho para derramar em alguém. Sabe quem tem óleo e vinho para derramar nas nossas feridas? Só Jesus, o bom samaritano é Cristo assim como o assaltante alguém que deu lugar para o diabo o bom samaritano é alguém que dá lugar para Jesus a real que você pode não ter boa fama, você pode não ter uma boa história, não vir de uma boa família não ter uma boa reputação, mas se Cristo habita em você, a bondade da eternidade está explodindo dentro de você e você é uma nova criatura em Cristo Jesus as suas obras são novas os seus pensamentos são novos e tudo que você deseja está ligado à nobreza e transformação em nome de Jesus. Cara, que demais, velho. Não, fala comigo, é isso. Prefiro pregar à noite, gente. Fala assim, é isso. Aleluia. Eu prefiro pregar de manhã mesmo. Agora, quem é o hospedeiro? O hospedeiro é o cara que não sabe de nada, mano. Ele tá lá. Bom dia, tem que ser bilíngue hoje em dia, good morning, how are you doing? Aí vem o bom samaritano, você tem um lugar para ele? Nossa, mas vou receber? Não, eu já cuidei dele, está tudo certo, ele só precisa descansar que ele já melhora. E está aqui o pagamento, dois denários, eu vou pagar para ele ficar aqui dois dias, e fica tranquilo, põe tudo na minha conta. Ele pagou de antemão pelos dois dias, assim que chegou. E ainda disse, quando eu voltar, eu lhes pagarei ainda mais. Qual o significado disso? Toda provisão que a igreja precisa de Deus para fazer a obra de Deus vai chegar em uma justa medida. E quando Jesus voltar, ele nos pagará ainda mais, isso fala de galardão, toda obra que ele está fazendo está paga. E tudo que você fizer por ele, um dia ele vai chegar e vai olhar no seu olho e vai ser justo e fiel e pagar toda a conta que a igreja de Cristo fez com você. Ele é o Senhor da igreja, ele é o justo e fiel e ele vai voltar um dia e vai nos dar galardão. Quem é o hospedeiro? Sou eu, é você, nós somos as pessoas que nem entendem direito o que está acontecendo. O próprio Jesus faz a obra dentro dos nossos amigos, o próprio Jesus faz a obra na cidade e traz essas pessoas para a gente liderar, para gente discipular, para a gente cuidar na igreja, para a gente cuidar do GC. Quem somos nós? Os hospedeiros. E o que é a Poema? A poema é uma hospedaria que significa casa pública para a recepção de estranhos. A igreja nunca foi o lugar onde os crentinhos mais bonitos podiam chegar e ficar olhando e medindo os... os bons samaritanos ou assaltados que estão entrando, a igreja sempre foi o lugar aonde o hospedeiro está pronto para fazer e estender e continuar em submissão a obra que só o bom samaritano Jesus pode conseguir fazer, só ele tem vinho só ele tem óleo, só ele tem dinheiro só ele tem provisão, só ele tem poder, só ele faz a verdade, nenhum homem desse episódio faz coisas boas a não ser o homem que é o próprio bom samaritano ou aquele que é submisso a ele ninguém faz a obra de Deus a não ser o Deus da obra de Deus e aqueles que são submissos a ele ninguém é bom irmão, você conhece alguém que é bom? se ele não é de Deus, fica tranquilo que alguma hora vai brotar unidade ah, eu conheço uma pessoa tão positiva existe uma diferença entre pessoa convertida e pessoa positiva Algumas pessoas são tão positivas que fizeram uma programação neurolinguística para te convencer de que elas são realmente assim. Mas nós conhecemos tantos irmãos simples e humildes que não sabem nem falar direito. Mas você sente paz de Deus quando eles falam com você. Alguns não te dão a paz do Senhor, nem a paz de Cristo, nem a paz de Jesus. Mas quando eles chegam, a própria paz do Senhor entra com eles. Porque eles são cheios da paz do Senhor. Eles são cheios de vinho, eles são cheios de óleo. Aleluia, gente. Quantos denários ele deu? Ah, vocês estão ficando muito bons nisso. Dois denários. E dois denários significa: sabe o que? Pagamento de dois dias. De um trabalhador comum. Se você está me ouvindo agora e você é um trabalhador comum, você ganharia no Novo Testamento um denário por dia. Dois denários significa pagamento de dois dias de trabalho. Eu quero te mostrar agora um apontamento profético nesse texto. Olha isso que interessante. João 4,40. Assim, quando se aproximaram dele, Jesus agora aqui está com a mulher samaritana, ele não é o bom samaritano, presta atenção, ele está com a mulher. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou dois dias com eles. A mulher samaritana é aquela que viveu assaltada uma vida toda, ele aparece no poço, e diz pra ela tudo sobre a vida dela, dá destino profético pra ela, e simplesmente ela sai, vai em Samaria, prega pra um monte de gente volta, e ela ganha todo mundo pra Cristo, ela vira uma evangelista instantaneamente, de prostituta evangelista da noite pro dia, ela volta, traz todo mundo pra ele, e ele simplesmente prega pra eles, quando ele vai sair fora, os samaritanos insistem, Cristo fique com a gente, a Bíblia diz que ele ficou dois dias lá. Na passagem da samaritana, ele fica dois dias. Na parábola do bom samaritano, ele paga salário de dois dias. Duas vezes dois. Quando tem duas vezes na Bíblia, significa confirmação e testemunha. O samaritano e a samaritana tem a seguinte representação. Não é o tempo dos judeus, é o tempo dos gentios. A igreja dos gentios, que é a nossa... Ela vai ter dinheiro para subsistir dois dias. E ela vai ter ele com a gente juntinho por dois dias. Deixa eu te falar o que, que significa. Salmo 90, verso 4. Pois mil anos diante dos seus olhos, ó Deus, é como um dia. Quantos anos é como um dia? Quantos? Segunda Pedro, verso 3. Capítulo 3, verso 8. Para o Senhor, um dia é como mil anos. Nós temos, de, de novo, dois versículos que garantem que um dia para Deus é como mil anos. Faz a conta comigo. Por duas vezes ele disse que é dois dias que ele permanece em Samaria. Por duas vezes ele disse que ele mantém a igreja de Samaria por dois dias. Aí você encontra os outros dois versículos que significam o quê? Que um dia é como mil anos. Conclusão. A igreja que nós estamos, ela vai ter uma duração de dois mil anos. Então ele volta para nos buscar e ele vai nos pagar ainda mais. Se você considerar que Jesus morreu por volta de 30, 33, de 29 a 33 anos de Cristo. Porque tem um erro lá e não importa isso agora. Nós estamos em 2019. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora que o filho irá voltar. Mas a Bíblia não diz que alguém não podia saber em que ano mais ou menos. O dia e a hora ninguém sabe. Mas se você pesquisar as escrituras, você vai entender o que Jesus disse um dia. Vocês olham para o céu e sabem se amanhã chove, faz sol ou faz frio. Por que vocês não olham para os sinais do fim dos dias e não percebem que o filho do homem está voltando? percebe os sinais, tudo que tem acontecido nesse exato momento, será que não dá para entender que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, será que não dá para entender que isso que queima dentro de mim e dentro de você, querendo justiça, não tem a ver com o PSOL, não tem a ver com o PT, PSDB, PSL, não tem a ver com o Bolsonaro, não tem a ver com ninguém, isso tem a ver com a amada igreja do Senhor sendo uma casa para hospedar assaltados e nós para ser hospedeiros que cuidam daquele que Jesus já começou a cuidar, será que você consegue entender que o grande propósito da igreja de Cristo é ser uma hospedaria, não é ser um museu de santos canonizados, mas é ser um lugar de recepção de qualquer pessoa que queira vinho e óleo, e que queira ser curado, e que queira ser transformado, e que queira ser abundado pelo poder do sangue de Jesus, será que você consegue ver isso comigo, será que tem alguém aí, nossa cara, a Bíblia é demais você acha que eu conseguia pensar tudo isso? quando Deus começa a me falar essas coisas que eu estou lendo na Bíblia eu falo, Deus, eu não vou conseguir falar, faz devagar quando eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu estou no sofá a revelação vem eu dou uma sentada eu estou meio deitadão, eu dou uma sentada firme e falo, mano eu já quero olhar para ver se alguém do lado viu a mesma revelação que eu vi. Daí eu falo, olha esse texto para Lília, para Érica, para todo mundo. Daí todo mundo, legal, né? Porque na verdade a revelação ela vem do coração de uma pessoa. Aí eu vou pro meu escritório rapidinho e começo a escrever. Daí eu começo a escrever e eu começo a ter o seguinte sentimento: Cara, eu nunca vou conseguir pregar isso. Gente, se eu olhar o meu esboço aqui, você não está entendendo, é ridículo, só tem os versículos, não tem mais nada escrito. Os pastores estão com o meu esboço acompanhando agora. Não tem nada escrito. A não ser que tinha seis sujeitos para eu não errar, né? Ninguém é tão fera assim. Mas eu não ponho mais do que os versículos para eu dar lugar para o espírito de revelação de verdade. Eu subo aqui. Na total dependência, falando, Deus, me dá a revelação na hora da sua palavra. Já teve gente que foi embora daqui porque eu não li a Bíblia, eu li o iPad, então eu não era espiritual. Mas isso é outra história. E agora eu quero encerrar te falando, por que Jesus inventou a casa da graça? E o staff gracioso. Guarde no seu coração, Deus não te chamou para cantar no louvor. Deus não te chamou para fazer teatro. Deus não te chamou para pertencer à dança. Presta atenção. Deus não te chamou para trabalhar na iluminação, no som, no data show. Deus não te chamou para ficar estacionando os carros. Deus não te chamou para trabalhar na avessaria. Deus não te chamou para ficar fazendo esse monte de coisa que existe na igreja hoje. Hoje nós temos ministério de mídia. Que simplesmente carrega o engajamento da rede social para continuar anunciando o evangelho. Deus não chamou a gente para fazer nenhuma dessas coisas. Nada. Deus chamou a gente para fazer uma única coisa. Jesus veio para a terra fundar um único ministério. Leandro, então essas coisas que você falou aí não são boas. São para edificação. Tudo que eu mencionei de ministério é para edificação. Enquanto você está sentado aí, a luz bombando, o som legal, a galera que está nos assistindo ao vivo, a mídia legal, as suas crianças bem cuidadas, os carros bem estacionados, tudo isso que está rolando tem a ver com a edificação da sua vida. Você já foi grato a todos esses irmãos que estão servindo enquanto você senta no culto? Abraça eles e fala, cara, obrigado. Honra a vida desses caras que estão lá. É muito fácil honrar o pastor... Mas é legal você entrar no banheiro e honrar a irmã e o irmão que estão passando pano enquanto a gente está entrando só para usar e sair, Abraça e fala, obrigado, Deus vai recompensar o seu ministério por isso. Eles já sabem que estar aqui ou estar lá recebe o mesmo galardão do dia. Tudo que Deus opera no dia, Ele traz sobre a vida de todo mundo como acréscimo que Ele vai pagar quando Ele voltar. Mas você precisa ser bem grato. E olha só o ministério que Jesus fundou. Todas essas coisas que eu falei, elas vêm depois dessa aqui. Sem essa aqui não existe essas outras. Essa é a coisa principal que eu e você precisamos fazer e viver para Cristo. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo isso pô, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que, que ele fez? Vamos lá, finge que você ainda estava prestando atenção. Fala reconciliou. Um, dois, três e... Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu... Olha o ministério que ele nos deu. O ministério da reconciliação. Qual é o nome do ministério? Então ele nos reconciliou, nos deu o ministério da... Fala reconciliação. Ou seja... Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem, adivinha que mensagem é? Mensagem da? Pode falar sem medo, mensagem da? Reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Tem gente que quer ser embaixador de Cristo quando entra na Vox. Eu sou embaixador de Cristo, vou comprar um up. Tem irmã que quando entra lá, lá na loja de calçado, que ela põe a melícia, eu vou comprar todas, que eu sou embaixadora de Cristo. Vira até blogueiros. Embaixador de Cristo é carregar uma única mensagem, é ter um único ministério, da reconciliação. É olhar para todo mundo, cara, querendo ser o predador. Vou ganhar esse cara para Jesus, vou ganhar esse cara para Jesus, vou ganhar essa moça para Jesus, se ela der bobeira, vou ganhar para Jesus. Ou seja, Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo e não levando em consideração os pecados dos homens, mas ele confiou a mensagem da reconciliação para nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por que, que nós temos que fazer apelo se alguém quer receber Jesus? Porque o apelo dele vem por nosso intermédio. O fim da nossa mensagem é você quer que Cristo more dentro de você agora. Esse é o fim da mensagem, e ali, por amor a Cristo lhe suplicamos, olha como que Paulo termina, reconcilie-se com Deus. O que, que eu espero quando eu termino essa mensagem aqui? Só uma coisa, que você que está meio longe de Jesus, venha para perto dele, que você que nunca teve Jesus, se reconcilie com ele. E sabe o mais louco? De assaltado você vira hospedeiro de cara que depende do favor dos outros você passa a ser um líder que cuida de outros que chegaram como você chegou então você sabe amar porque primeiro ele te amou e nós também te amamos então agora você quer ser como ele quer ser como a gente é nós gastamos a nossa vida ganhando pessoas para Jesus por quê? porque aqui é a casa da graça e você é o líder da graça de Deus é isso que nós temos de mais poderoso para dar para as pessoas, então, Deus reconciliou consigo mesmo, nos deu o ministério da reconciliação, a mensagem da reconciliação, e nos deu um id, reconcilie o mundo comigo, olha que louco, se você ficava assim, ah, sabe por que eu não prego? Ah, não sei nenhum versículo, havia um país comunista na Europa, esse país era proibido. Não, não, não tenho certeza se era Romênia ou Tchecoslováquia. Essa história de Josué Rion. Um dos caras que mais inspirou minha vida. O, o missionário talvez um dos mais loucos que se tem em história no Brasil. Esse cara contrabandeou Bíblia, gente. Presta atenção. Para países comunistas. Onde ele estava com fusquinha tinha bíblia até debaixo dele. Ele tirou os bancos do carro. Ele pegou aquele porta-malinha da frente do Fusquinha e enfiou bíblia para tudo quanto é lado. De repente, uma blitz de policiais soviéticos param ele. Aponta a arma para ele e fala: "Passaporte". Ele dá o passaporte e ele começa, ele fez uma oração muito rápida. Deus, assim como o Senhor curou o cego, tira a visão daquele que enxerga agora em nome de Jesus. Amém. E ele fez essa oração. O cara olhou para dentro do carro Falou, abre o porta-mala Abriu o porta-mala do Fusquinha Nossa, cara, isso mexe muito comigo O policial fechou, assustado assim O, cara, o soldado E disse, sai correndo com esse fuso daqui, você é louco Ele disse, por quê? Você não pode andar com tanto tomate maduro assim Que eles vão apodrecer Jesus transformou a visão daquele cara e ele enxergou outra coisa. Ele fez isso várias vezes da vida. Ele fez isso por causa do poder da palavra de Deus. Ele conheceu um garoto. Esse garoto achou um pedaço de Bíblia que foi queimado. Então subiu um versículo assim, ó. e esse garoto leu o versículo a Alegria do Senhor, a nossa força e ele saiu pregando na Tchecoslováquia um único versículo então um pastor que ficou em Cana 20 anos, falou para ele, para de pregar foi por causa disso que eu fui preso, ele falou eu era preso até encontrar esse versículo, depois que eu encontrei esse versículo eu me tornei livre e ele ficou pregando na Tchecoslováquia pegaram esse garoto você é livre, Tabatiano você é livre você nunca passou perrei porque você é convertido ele pegou esse versículo e começou a pregar. Naquele país comunista. Então prenderam esse menino uma vez. Ele ainda era adolescente. Duas, três, dez. Ele não parava de pregar. E ele pregava na cadeia. E um dia que confinaram ele no calabouço. Ele não podia mais sair. Ele ficava pregando. E todo mundo se convertia. Então foram lá e arrancaram as unhas desse menino. E cortaram a língua dele. Então ele molhou, ele molhou a mãozinha dele no sangue e escreveu na parede vocês arrancaram meu dedo vocês arrancaram minha língua vocês arrancaram o meu poder de falar e pregar, mas Jesus do meu coração, vocês não conseguiram tirar, e os soldados que foram entrando, ele morreu de hemorragia, eles foram entrando naquela célula, e um a um os soldados foram se convertendo a Jesus, cara, eu me envolvi com muita história assim, quando eu me converti, é por isso que eu não sou um cara qualquer, eu queimo todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida eu quero ganhar a alma para Jesus, Todos os dias da minha vida eu quero salvar alguém. Porque eu já fui assaltante. E eu já fui assaltado. Mas pela graça de Deus, hoje eu sou hospedeiro. E nós somos hospedeiros de uma das casas de graça mais rica do Brasil e do mundo. Sabe por quê? Porque quem faz a obra aqui dentro é o Espírito Santo de Deus. E quem tira o pecado do mundo é Jesus. Não sou eu e nem é você, a gente ama. Pode vir sim do jeito que tiver e pode ficar assim enquanto quiser. Porque a hora que Deus fizer a obra, ela estará feita. Ela estará feita. Essa foi uma mensagem da Poema Church.